0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor and Change the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, dich als Ärztin oder Arzt zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Ich freue mich, dass du dabei bist auf unsere gemeinsamen Zeit. Heute zusammen mit Professor Dr. Felix Hoffmann. Er hat lange als Facharzt in der Klinik gearbeitet, bevor er die Seiten ein bisschen gewechselt hat. Was damit gemeint ist, wird er dir gleich im Detail erzählen, und um welche Erfahrungen er gemacht hat. Und mit denen er dann nicht mehr so einverstanden war, das wirst du auch erfahren. Deswegen habe ich diese Folge genannt, genervt von irgendwelchen IT-Projekten. Das kannst du als Ärztin oder Arzt tun. Genau, und was du tun kannst, darüber spreche ich ähm, detailliert mit Felix. Darüber hinaus gehen wir noch auf viele andere artspezifische Themen ein, die sehr spannend sind. Wie wollen wir uns in Zukunft positionieren? Wie wollen wir mit diesen ganzen Apps und so, und so weiter umgehen? Und wo sieht er uns eigentlich im Jahr 2030? Spannende Folge, viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich habe heute zu Gast den Herrn Professor Dr. Felix Hoffmann. Er ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und seit dem Jahr 2022, also diesem Jahr, auch Professor an der Apollon Hochschule für Digital Health. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Alexandra. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ähm, lieber Felix, ähm, wie kam es? Du hast ja genauso wie wir alle ganz klassisch erstmal Medizin studiert, in Düsseldorf, glaube ich, und hast dann in den Kliniken gearbeitet, hast dann Facharzt gemacht, warst auch als Notfallmediziner sehr aktiv und dann bist du aber... Irgendwann Referent in einer Klinik geworden und dann hat sich so auf ganz andere Wege hast du dich begeben. Wie kam es dazu? Also vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Das ist ja schon noch aktuell sehr ungewöhnlich.
1: Ja, richtig. Also meine Laufbahn hat ganz klassisch gestartet. Ich bin gestartet als nach dem Medizinstudium als Chirurg, wo ich die Weiterbildung gemacht hat, habe, habe im Fach Orthopädie und Unfallchirurgie. Ähm, parallel habe ich natürlich auch viel Notfallmedizin ähm, mhm. gemacht und ähm, habe bis 2017 auch Vollzeit in der Chirurgie gearbeitet und dort dann meine Facharztprüfung abgelegt. und dann, <hört> Aber während der Arbeit, während dieser Zeit gemerkt, dass zwar die Chirurgie ein total schönes Fach ist, ähm, mhm. in dem ich sehr gerne tätig war, mhm. aber die Rahmenbedingungen im Krankenhaus, also die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, wie ähm, Medizin auch organisiert wird, das hat mich immer mehr gestört und irgendwann stand ich halt an der Entscheidung, will ich weiter Arzt sein, einen, einen schönen, schönen Beruf ausüben, der Spaß macht, aber unter Rahmenbedingungen, die mir nicht gefallen mhm. oder möchte ich etwas an den Rahmenbedingungen ändern und dazu beitragen, dass das Gesundheitswesen und auch eben so ein Krankenhaus so organisiert ist, dass ich da gerne arbeiten möchte, aber auch gerne Patient sein würde, wenn ich dann mal selber krank wäre. Mhm. Da, und, kann, ähm, kann
0: ich kurz einhaken, kannst du eine ja. Rahmenbedingung nennen, die dich, am, oder die, die dich am meisten gestört hat? Ähm,
1: ja, eine Rahmenbedingung, die jeder kennt zumindest, ähm, ist, ist ja beispielsweise die Terminvereinbarung. Also wenn man ähm, krank ist und einen Termin haben möchte, ähm, dann ist es häufig schwer, überhaupt einen Termin zu kriegen. Wenn man einen Termin hat, dann fährt man zum Arzt, muss ewig lange warten und auf der anderen Seite ist es ja bei mir genauso, dass ich als Arzt ähm, auch häufig warten muss innerhalb der Prozesse, dass irgendwelche Untersuchungen ja. fertig werden. Ähm, ja. okay. Dann äh, sind die Computersysteme langsam, da muss ich vieles händisch eingeben, wo ich mir denke, das sind eigentlich Daten, die digital vorliegen könnten ähm, und das sind so Beispiele, die mich da gestört haben.
0: Was ich aber extrem spannend finde, ist, dass du dieses Stören Merkt das, also meine Erfahrung ist, dass viele das durchaus wahrnehmen, weil sie ja in dieser aktuellen Welt drumherum schon an vielen Stellen sehen, wo Prozesse gut funktionieren, wo Abläufe gut sind, wo man ganz schnell was bestellt, wo man Terminvereinbarungen machen kann. Bei jedem Kosmetiker geht es schneller und man wird erinnert oder beim Friseur, es ist alles besser als in der Klinik. Ähm, klar nehmen wir das wahr, aber es gibt dennoch viele eher so, die sagen, ja, das ist doof und sich dann damit aber abfinden. Das hast du ja nicht getan, ne? Also es ist ja, das ist ja schon was Besonderes.
1: Ja, ja richtig. Also ich habe da schon so, so, so eine innere Unruhe gehabt mhm. ähm, und, und wollte etwas verändern, weil es mich einfach gestört hat, so zu arbeiten. Mhm. Ähm, und ähm, irgendwann habe ich halt angefangen, Vorschläge zu machen. So zu Beginn meiner wurden wurde mir natürlich dann auch ganz klar gemacht, dass ich als Neuling ähm, keine Vorschläge zu machen habe, sondern mhm. dass ich mich erstmal einarbeiten soll, erstmal ankommen soll und wenn ich dann irgendwann selber mal Oberarzt bin, dann kann ich auch überlegen, wie man es anders machen kann. <lacht> ähm, aber das okay. wollte ich nicht, sondern <lacht> ja, sondern ich, ähm, ich habe mir gedacht, warum soll ich jetzt noch Jahre warten, bis irgendwas passiert? Ich wollte es sofort haben. Und so kam ich dann auch so langsam in so Projektarbeit rein, wo ich dann kleinere Themen selbst bearbeitet habe.
0: Ähm, Projektarbeit rein innerhalb der Klinik. Also sprich, du hast als Assistent auch gar nicht locker gelassen, sondern hast weiterhin gesagt, hier müssen wir was verändern. Weil ich finde, das ist ja ein sehr altertümliches Bild, so nach dem Motto, werd erstmal Oberarzt, dann hast du hier was zu sagen. Weil ähm, das eine ist ja das inhaltlich-fachliche, das andere sind ja Prozessthemen oder Verbesserungsvorschläge, wie kann sozusagen eine Klinik besser funktionieren oder die Abläufe ähm, im Sinne der für die Ärzte und aber auch natürlich für die Patientin besser gestaltet werden. Das ist ja auch nicht mehr wirklich zeitgemäß, ne, sondern Vorschläge sollten ja, egal von welcher Hierarchieebene, wenn man es mal so sagen darf, ähm, aufgenommen und genutzt werden und nicht eher abgetan werden.
1: So sollte es eigentlich sein. Und ähm Trotzdem erlebe ich das auch heute noch im Krankenhaus ähm, und eigentlich seit Beginn meiner Tätigkeit im Gesundheitswesen, dass es doch viele Menschen gibt, ähm, die das vielleicht gar nicht böse meinen, aber die sagen ähm, oder die sich schon an das klammern, was, ähm, was vorhanden ist und sagen so, es ist zwar nicht alles gut, was wir machen, aber wenn wir was verändern, kann es auch schlechter werden. Und manchmal muss ich denen auch recht geben den Menschen, weil ähm, viele Projekte, die gemacht werden, die scheitern dann oder was die Telematikinfrastruktur betrifft zum Beispiel. Dann sagt man, kommen wir digitalisieren. Das steckt ein Heidenaufwand darin. Am Ende wird nichts besser. Und dass man dann irgendwann eine Haltung entwickelt und sagt, ähm, lieber nichts verändern und alles so lassen, wie es ist, aber dafür weiß man, womit man arbeitet. Ähm, diese Haltung kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Aber langfristig ist das natürlich eine Haltung, die ähm, ja nicht gut ist. Ja.
0: In dem äh, Zuge möchte ich gerne auf äh, einen Podcast hinweisen mit dem Herrn Christian Professor Wache. Er ist Medizininformatiker, der sehr viel. Ähm, in Kliniken ist und die bei diesen Veränderungen begleitet und ähm, seine Haltung dazu, wie man diese Leute mitnimmt. Der Podcast wird demnächst erscheinen und wenn du das hier hörst, dann ist er wahrscheinlich schon erschienen. <lacht> ja, spannend. Und dann bist du aber von dort aus in diese Referententätigkeit gekommen, also du hast nicht locker gelassen und hast dann zusätzlich auch noch äh, ein Health Management auch noch studiert.
1: Genau, also das war so, so die Motivation, dass ich gemerkt habe, ähm, ich werde nicht ernst genommen als aszentarzt mm -hmm. Und rückblickend muss ich auch sagen, vieles von dem, was ich damals ähm, an Ideen hatte, war auch ein Stück weit Quatsch. Ähm, das war irgendwie gut gemeint, aber so nicht umsetzbar. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, okay, eigentlich muss ich mir nochmal so dieses Wissen aneignen, ähm, dass ich jetzt nicht nur Medizin kann, sondern auch, <lacht> auch Management-Kenntnisse habe. Und ähm, das habe ich dann... Ähm, ja, während der Assistenzerzeit studiert. Master of Health Management an der Ap Apollon-Hochschule äh, war der Studiengang. Mhm. Ähm, ja, und damit wurde ich dann schon sehr gut vorbereitet auf Management-Themen ähm, und konnte dann viel, viel fundierter eben, ähm, ja, solche äh, ja, solche Vorschläge unterbreiten. Und das führte dann auch am Ende dazu, dass ich dann ähm, tatsächlich gefragt wurde, weil ich vorher schon in Projekten war, ob da hatte, ist die Geschäftsführung auf mich zugekommen, fragte, ob ich das nicht Vollzeit machen möchte und als ich dann den Facharzt in der Tasche hatte, habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich das tatsächlich gerne machen möchte. Ja, spannend.
0: Was bedeutet für dich jetzt, jetzt ein paar Jahre später und mit deinen Erfahrungen und jetzt ähm, ja, den, den, ja, den Veränderungen, die da immer mehr auf uns zukommen und auch schon gerade im Gange sind, was bedeutet für dich Digital Health oder digitale Medizin? Du, was ist so dein erster Gedanke dazu?
1: <lacht> <lacht> ähm, so Mein allererster Gedanke dazu, ähm, das ist ja ein Thema, was mich auch seit Jahren schon ähm, beschäftigt. Mein allererster Gedanke war eigentlich gar nicht digital, sondern ähm, so zu Beginn meiner Aszenzzeit, hatte ich ja gerade schon erzählt, ähm, habe ich gemerkt, Prozesse laufen nicht gut. Und dann habe mhm. ich äh, überlegt, wie kann man es besser machen, habe da Vorschläge unterbreitet die, weil ja vieles im Gesundheitswesen auf Papier läuft, dann auch da sehr ähm, papierbasiert sind, ähm, waren. Und ähm, mhm. irgendwann habe ich dann auch dazu gelernt und gemerkt, okay, Prozesse neu zu organisieren, ist gar nicht so verkehrt. Ähm, das kann schon wirklich einen Nutzen stiften. Mhm. Ähm, die Digitalisierung kann dabei unterstützen. Und ähm, von daher so Prozessmanagement, Prozessentwicklung und Digitalisierung ist für mich eigentlich eins. Also da ist die Digitalisierung eher ein Instrument ähm, im Prozessmanagement, wo ich halt einen Prozess noch besser ähm, gestalten kann. Ähm, damit war dann aber so meine Erkenntnisreise noch nicht zu Ende, sondern irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kann Prozesse ganz schön machen, aber oft fehlt halt so dieses Wofür. Also ich habe es oft erlebt, dass man Menschen fragt, was ist denn nicht in Ordnung im Gesundheitswesen? Ähm, und dann kriegt man da stundenlang erzählt, was alles nicht in Ordnung ist. Ähm, wenn ich jetzt frage, aber wie soll es denn sein? Also was ist denn das positive Zielbild, wie es denn einfach mal ähm, bestenfalls sein soll? Dann bleibt es halt häufig still und dann kommt vielleicht so eine Antwort wie, ja, alles Schlechte, was ich gerade gesagt habe, darf nicht sein, aber so ein positives Zielbild fehlt. Mhm. Ähm, aber eigentlich brauche es genau das. Also eigentlich muss ich anfangen, bevor ich überhaupt einen Prozess gestalte, dass ich sage, wo will ich denn überhaupt hin? Also wie soll es denn überhaupt sein? Wofür mache ich meinen Prozess denn? Und so bin ich auf das Thema Purpose gestoßen mhm. und ähm, das ist so, ja, so Purpose, ähm, englischer Begriff, übersetzt heißt es sowas wie Sinn und Zweck, da gibt es kein richtiges deutsches Wort für ähm, und angefangen bei der Rechtsform, also wie kann die Rechtsform ein Unternehmen schaffen, was halt eigentlich nur dem Purpose dient, ähm, über die Prozesse, über auch Führung ähm, ähm, muss man eigentlich so die Strukturen so aufbauen, dass, ähm, dass alles, was man tut, am Ende diesem einen Purpose dient. Und im Gesundheitswesen ist natürlich dann auch die Gesundheitsversorgung. Ich möchte, dass mein, dass es meinen Patienten gut geht, ähm, aber die Mitarbeitenden sind eigentlich genau eine gleich wichtige Anspruchsgruppe. Das heißt, ähm, ja so das Mitarbeitermanagement ist ähm, an der Stelle genauso wichtig wie wie das Patientenmanagement. Und ähm, ja, das alles ist für mich zusammen Digital Health. Also jetzt nicht nur mhm. rein Digitalisierung, sondern ein viel, viel größeres ähm, Feld.
0: Genau, diese Frage kriege ich auch häufig gestellt. Äh, Doch Digital, das hört sich so technisch an und du musst ja hier aber ganz andere Sachen, weil ich finde, da äh, fallen ganz viele Themen mit drunter. Ähm, und was hat auch ganz viel natürlich mit den Menschen und der Kultur überhaupt in der Medizin und im Gesundheitswesen zu tun. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es... Ähm, die, die da so lange drin schon arbeiten und so, so sozialisiert sind, dass es so funktioniert, wie es funktioniert, dass es dir unheimlich schwerfällt, gerade ein positives Zielbild zu entwickeln. Und jetzt meine Frage an dich. Braucht es da auch ähm, Player, äh, Fachleute aus anderen Branchen, die so mit frischem Blick auf das Gesundheitswesen gucken und sagen, Mensch, sag mal, warum macht ihr denn das so und so? Warum macht ihr das denn nicht anders? Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so ein bisschen... Die darin arbeiten, Ärztinnen und auch Pfleger und auch Therapeuten, so ein bisschen, ja, so ein bisschen erstarrt in dem, aber gar nicht bös gemeint, sondern sie kennen es halt nicht anders. Und ein positives Zielbild zu entwickeln und sozusagen eine Vision, wie soll Gesundheit wirklich gelebt werden? Wie soll es unseren Patienten gut gehen, aber auch unseren Mitarbeitern äh, Mitarbeitenden? Das ist gar nicht so einfach. Was denkst du dazu?
1: Also ich habe häufig den Eindruck, dass das Gesundheitswesen sowieso eigentlich so der gesellschaftlichen Entwicklung immer hinterherhängt. Ja,
0: absolut, ja. Ähm,
1: als, ich zwei, als ich 2010 in Südafrika war als PJ-Student, ähm, da habe ich mit meinen Eltern geskypt. Ähm, das heißt, ich habe Videotelefonie gemacht ähm, und das war damals schon nicht mehr so ganz neu. Das heißt, ähm, auch da war das schon etwas, was schon länger existierte. Und jetzt, zehn Jahre später, ist die Videosprechstunde der heiße Scheiß, wo wir alle sagen, boah, wir sind total innovativ, wenn wir eine Videosprechstunde haben. Mhm. Was ich da nicht nachvollziehen kann, weil natürlich ist es schön, wenn man eine Videosprechstunde implementiert, aber eigentlich ist es das, dass man so, so langsam in der Gegenwart ankommt im Gesundheitswesen und dann eigentlich auch nicht in der Gegenwart, sondern so langsam kommen wir in 2010 an. Ja. Ähm,
0: okay. Mhm.
1: Und... Ähm, Du hast ja andere Branchen angesprochen und da ist es schon so, dass ähm, vieles von dem, was im Gesundheitswesen passiert, ähm, so in anderen Branchen schon, äh, schon vorher auch geschehen ist. Von daher hat man natürlich da eine große Chance, links und rechts mal zu schauen, was, wie machen es die anderen und sagt dann, okay, das kann man das Gesundheitswesen übernehmen. Ähm, und das passiert ja auch. Also Lean ja. Management zum Beispiel ist ja so eine Philosophie, um halt Prozesse möglichst ähm, wirksam und möglichst ressourcenstunden zu gestalten. Kommt aus der Automobilindustrie, ist so in den 2000er Jahren im Gesundheitswesen angekommen, wo in der Automobilindustrie schon Jahrzehnte damit gearbeitet wurde. Und ähm, so passiert das auch gerade mit anderen Themen wie agilem Arbeiten oder so.
0: Exakt, exakt. Mhm. Jetzt hören ja hier ärztliche Kolleginnen und Kollegen zu und die könnten jetzt ja sagen, ja Mensch, ich bin jetzt hier irgendwie Internist in der Praxis oder ich bin jetzt in der Klinik, in der Frauenklinik oder was immer. Ich habe genug Patienten am ganzen Tag. Was, was geht mich das hier eigentlich alles an? Muss sozusagen oder sollte ein klassisch tätiger Ärztin oder Arzt sich auch mit diesen Themen beschäftigen oder ist das zu viel oder übertrieben und sollten wir das anderen überlassen? Weil die müssen, die würden ja sagen, ja, die Prozesse sollen jemand anders machen. Hauptsache, ich kriege da irgendwie meine Patienten versorgt.
1: Ich, ja, ich fand, finde den Satz, den du gerade gesagt hast, die Prozesse soll, soll jemand anderes machen. Mhm. Ähm, den finde ich ganz ähm, wichtig an dieser Stelle, weil ich glaube, dass so so die Prozess ähm, das Prozessmanagement ist, sollte eigentlich eine eigenständige ähm, eigenständige Aufgabenbereich im Gesundheitswesen sein, dass man sagt, mhm. hier habe ich den Chirurgen, der macht die Chirurgie, da habe ich den Internisten, der macht die Innere ähm, und, ähm, und da habe ich jemanden, der sich mit Prozessen befasst, weil das ja eigentlich immer so Querschnittsthemen sind, wo man nicht, sage ich mal, die Praxis von dem einen oder, oder die Kranken, Krankenhausabteilung vom anderen organisiert, sondern Prozesse beziehen sich oder haben immer Schnittstellen zu ganz vielen ähm, ähm, ja, Playern im Gesundheitswesen. Von daher glaube ich, ist das etwas, was so als eigenständige Rolle ähm, entstehen muss im Gesundheitswesen. Und, ähm, das, aber, also das ist mein großer Wunsch. Und da, ja, ja. Ja,
0: ja, sehe ich genauso, sozusagen die Prozessmanager, aber die können ja auch nur Prozesse gut gestalten und auch schlank machen und hinterfragen, wenn sie sozusagen auch die ärztlichen Kollegen mit ihrem Fachwissen dabei sitzen haben. Nicht, dass am Ende sie irgendwas machen, was die anderen dann wieder nicht brauchen können. Oder es nicht sinnhaft
1: ist. Genau, das ja völlig richtig. Das ist halt da die große Herausforderung. Also mhm. man kann jetzt nicht am, am irgendwie grünen tisch Prozesse entwerfen und hinterher merkt man, oh, funktioniert da gar nicht? Und warum sind es die bösen Ärztinnen und Ärzte, die da nicht mitmachen? Mhm. Ähm, sondern man muss natürlich schon schauen, wo sind die Bedürfnisse von PatientInnen und, und auch Ärzten und ÄrztInnen? Ähm, und diese Bedürfnisse muss man natürlich in diesen Prozessen irgendwie abbilden.
0: Das heißt da ist also, das eine, ja, ja, das heißt also, eigentlich würde sich jetzt jedes, jede Klinik gut dran tun, pro Fachrichtung so einen Digitalbeauftragten unter den Ärzten zu haben? Das stelle ich jetzt mal so in den Raum.
1: Ich würde sagen, ja, also Klinik im Sinne von Krankenhaus. Ja. Ne? Also ich finde nicht, dass diese Person in den einzelnen Kliniken eines Krankenhauses angesiedelt sein sollte, sondern eben so da den übergreifenden Blick ähm, okay. einnehmen sollte, dass man eben so die verschiedenen Abteilungen und auch die verschiedenen Berufsgruppen miteinander verknüpft.
0: Mhm. Mhm.
1: Das braucht es schon.
0: Mhm. Findest du, also jetzt waren wir jetzt sehr ja so bei Prozessthemen, aber Digital Health und digitale Medizin bezieht sich auch, auch noch ganz viele andere Thematiken auf Medizinprodukte, auf die, auf die Digas, auf Sensoren, auf ähm, alle möglichen Gadgets, die auch Patienten uns immer zunehmend immer mehr präsentieren. Findest du uns Ärztinnen und Ärzte ausreichend diesbezüglich geschult oder wo siehst du uns da äh, aktuell? Ich habe erst gestern gelesen, äh, da hat ein eine anderer ärztlicher Kollege aus den USA vorgeschlagen, Mensch, wir sollten doch mal anfangen, dass wir all diese Dinge selbst intensivst ausprobieren, damit wir überhaupt mit den Patienten überhaupt ins Gespräch gehen können, um sie gut zu beraten. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, Die Problematik fängt ja schon da an, dass ich... Wenn ich ähm, zum einen Arzt gehe, werde ich auf die eine Weise behandelt, wenn ich zu jemand anders gehe, ähm, werde ich wieder anders behandelt. Mhm. Ähm, und eigentlich würde ich ja erwarten, dass wenn ich eine bestimmte Erkrankung habe, dass es völlig unabhängig ist ähm, davon, zu welchem Arzt ich gehe, dass ich immer gleich behandelt werde, nämlich nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft, der sich ja so mhm. im großen Teil eben auch aus den Leitlinien ergibt. So, das wäre ja meine Erwartung und da habe ich ja auch sozialrechtlich ähm, oder BGB-rechtlichen Anspruch drauf, mhm. dass ich genauso eine Behandlung bekomme. Das ist ja schon nicht der Fall, sondern der eine Arzt sagt, ähm, aus meiner Erfahrung ist das das Beste, macht halt die eine Therapie. Dann gehe ich zu einer anderen Ärztin, die sagt, nee, bei mir, ähm, ich, ich denke anders darüber, ich mache was anderes. Und ähm, ähm, da geht es ja schon los, dass ich da überhaupt nicht einen Standard habe, wo ich mich drauf verlassen kann, sondern das ist sehr, sehr personenabhängig bei den Ärztinnen und Ärzten, ähm, wie ich behandelt werde. Ja. Und ähm, bei digitalen Anwendungen ist es ja eigentlich genauso. Der eine sagt, ich bin kein Freund von Digas, verschreibt mir den nicht. Der andere sagt, ich finde Digas ganz klasse, verschreibt die immer. Und da frage ich mich auch, was ist denn jetzt gut für mich? Und es ist ja nicht etwas anderes gut für mich, nur weil ich zu jemand anderem hingehe, sondern für mich ist ja immer das Gleiche gut. Und eigentlich erwarte ich, dass jeder Arzt immer das Gleiche tut. Und da braucht es meines Erachtens... Unterstützung, digitale Unterstützung, um eben so diese prozess diese leitlinien zu erhöhen. Dass man zumindest weiß, das wäre jetzt der Standard. In dem Fall weiche ich aber ab, kann man ja immer tun. Das ähm, kann ja auch Patientenwunsch sein. Aber dass man zumindest mal sagt, das ist der Standard, den ich jetzt umsetzen sollte und ähm, wo man sich als Patient auch grundsätzlich darauf verlassen kann. Und das fehlt in meinen Augen und das betrifft nicht nur digitale Anwendungen, aber da ganz besonders.
0: Hm. Warum ist das so? Was glaubst du? Was ist der Grund, warum äh, der sozusagen sich so wenig an den Standards gehalten wird?
1: <lacht> Tja, schwer zu sagen. Also ich, Da kann ich auch nur spekulieren. Ähm, vielleicht ist es auch ein Stück weit die Gewohnheit, dass man sagt, ich habe halt schon immer so gearbeitet und ich möchte mich einfach nicht mehr auf neue Sachen einlassen. Ähm, vielleicht ist es auch manchmal die Unkenntnis, dass man gar nicht weiß, was es jetzt Neues gibt oder wie sich etwas entwickelt ja. hat. Ja. Und ähm, das mag verschiedene Gründe geben.
0: Ja, ich glaube auch, es ist einfach die, die Masse an Informationen, die einfach da ist. Aber ich glaube, mit der zunehmenden Transparenz, die natürlich durch die Digitalisierung entsteht und auch den zunehmenden kompetenten Patienten, die auch zunehmend verlangen werden nach Erklärungen, warum, wieso etwas passiert oder auch nicht passiert und ähm, die Veränderung auch von Seiten der Patienten sicherlich angestoßen werden kann, dass dann irgendwann es soweit ist, dass ein Patient sagt, Mensch, Sie nutzen für die Diagnosestellung keine KI, nur dann komme ich nicht zu Ihnen. Ja, Also ähm, ich glaube, auch da wird sich einiges tun. Mhm.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Ähm, Du leitest jetzt an der Apollon-Hochschule jetzt den neuen Studiengang, Master of Digital Management. Für wen ist das geeignet? Ist es jetzt mittlerweile so, dass, und es gibt hier immer mehr Ärzte und Ärzte, die sich auch um diese Thematiken kümmern, dass sozusagen eigentlich jeder zu seinem Facharzt das machen muss? Oder für wen ist das eigentlich geeignet? Was sind die Inhalte? Wie lange dauert es? Und ja, wer ist denn so die Zielgruppe?
1: Genau, seit dem 1.7. bieten wir den Masterstudiengang ähm, Digital Health Management an mhm. und ähm, der gliedert sich eigentlich so in zwei Bereiche. Einmal so ganz klassisch Management-Themen, die eigentlich jeder ebenfalls braucht, der ins Management einsteigen will. Das geht eigentlich so ab einer Oberarztposition los im ärztlichen Bereich ähm, und natürlich entsprechend in anderen Berufsgruppen ähm, auch so. Wenn man Leitungsfunktionen übernimmt, braucht man halt irgendwelche Management-Skills ähm, und die werden dort vermittelt. Ähm, mhm. Und das der zweite große Block ähm, ist Digitalisierung, wo man sich eben ähm, aus, mit, mit, diesem, also mit digitalen Veränderungen im Gesundheitswesen ähm, befasst. Ähm, das sind natürlich einerseits wirklich technische Themen, die man mhm. da erlernt und jetzt nicht so wie ein Informatiker, dass man weiß, wie programmiere ich denn jetzt eine App. Das ist nicht darin enthalten, ähm, aber mit dem Fokus, dass man weiß, okay, was gibt es, welches Potenzial haben digitale Anwendungen und wie bringe ich die in die Versorgung? Und ähm, das wird auch in dem Studiengang etwas breiter gefasst. Also es ist jetzt nicht nur rein ähm, auf Technik fokussiert, sondern wie ich eingangs sagte, Digital Health ist für mich mehr als ähm, einfach nur Technik. Ähm, und so ist es eben auch so, dass da der digitale Anteil ist, halt mehr als nur ähm, Technik zu lernen, sondern da geht es auch um Prozesse, da geht es auch um Implementierung, mhm. ähm, da geht es auch ein Stück weit um neue Führungsstrukturen. Von daher ist das ähm, ein Studiengang, der einerseits Management hin vermittelt, aber auch so digitale Transformationen im Prinzip da ähm, beinhaltet.
0: Und der ist auch für Kolleginnen und Kollegen geeignet.
1: Genau, also Voraussetzung ist ein Bachelor oder ein gleichwertiger Studiengang. Und da ist ähm, bereits das Physikum ja als ähm, bachelor ähm, anerkannt. Ah, okay. Also als und, Student
0: kann man das auch schon machen.
1: Jein. Ähm, ähm, also das Physikum reicht... also das Physikum reicht als Eingangsvoraussetzung aus, weil das Physikum quasi gleichwertig mit einem Bachelor ist. Ja. Es gibt aber in Bremen die Besonderheit, dass man, wenn man in Bremen an einer Hochschule eingeschrieben ist, man darf nicht doppelt immatrikuliert sein. Das heißt, wenn ich Medizinstudent bin, kann ich nicht gleichzeitig in Bremen studieren, weil das Bremer Hochschulgesetz das verbietet. Das ist, so eine, ist glaube ich, einmalig in Bremen, ist leider so. Ah. Von daher muss man warten, bis das Studium beendet ist.
0: Ja, schade, weil ich ehrlich gesagt finde, dass sozusagen das durchaus noch früher äh, thematisiert werden sollte. Und da kommen wir auf ein anderes Thema. Wie, wie findest du aktuell die Lehre oder überhaupt die äh, Aufklärung, Informationen zu diesen Themen in, in den Ärztekammern, aber auch in den Hochschulen? Findest du das schon ausreichend abgedeckt? Ähm, wie nimmst du das aktuell wahr? Und wie ist auch so die Nachfrage?
1: Um. Ja, ich, ich möchte in zwei Teilen antworten. Also einmal mhm. die ähm, Qualifizierung für die bereits fertigen Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Ähm, da gibt es mittlerweile ja wirklich ein großes Angebot. Ähm, jetzt Fernstudiengänge natürlich oder auch Präsenzstudiengänge, aber auch andere Weiterbildungsangebote, mhm. sodass, wenn man will, man eigentlich sehr, sehr gute Gelegenheiten findet, ähm, sich auch zu qualifizieren. Da ist mhm. dann, glaube ich, eher das Problem, dass man die Menschen dann auch dazu äh, motivieren muss, dass sie sich wirklich weiterbilden wollen. Ähm, klar, ja, aber wer das sind private so Angebote, ne? Es ne? ja.
0: kommt jetzt nicht von den offiziellen ja. Stellen, ne? Das ist so,
1: oder? Ähm, ja, das, da, genau, das weiß ich gar nicht so genau. Also es mag natürlich sein, dass da ähm, also es gibt natürlich viele private Angebote. Mhm. Von den offiziellen Stellen gibt es auch Angebote. Wie weit das jetzt gewichtet ist, ähm, kann okay. ich gar nicht sagen. Okay. Mhm. Ne? Jedenfalls. Als Arzt habe ich die Möglichkeit, mich zu qualifizieren. Ähm, da fehlt es vielleicht hin und wieder am Willen. Aber es gibt auch andere, die ähm, haben einen sehr starken Willen und das werden auch immer mehr, äh, merke ich jetzt auch gerade, die sich wirklich ähm, weiterbilden wollen, die sich mit dem Thema befassen und die Transformation auch gestalten möchten. Ähm, so, der zweite Teil meiner Antwort bezieht sich auf das Medizinstudium und da habe ich eine interessante Beobachtung gemacht. Mhm. Ähm, ich habe zwei Wahlpflichtfächer an der Rhone in Bochum ähm, konzipiert und die leite ich auch seit, ähm, seit einigen Jahren. Ähm, das eine Wahlpflichtfach äh, Medizin 4.0, das befasst sich so mit den Rahmenbedingungen. Also wie kann ich Prozesse neu gestalten, wie kann ich Führung neu gestalten, ähm, wie kann ich, also das befasst sich jetzt weniger mit Digitalisierung, also weniger mit der Technik, aber eher so mit den ähm, strukturellen Rahmenbedingungen. Und das wird auch immer sehr gut nachgefragt. Also das sind ähm, Also die Kurse sind eigentlich immer ausgebucht wenn die stattfinden. Ähm, und dann hatten wir die Überlegung, das war 2018, glaube ich, ähm, dass wir gesagt haben, wollen wir nicht ein Wahlpflichtfach machen, was wirklich Digitalisierung, also die Technik in den Mittelpunkt stellt. Ähm, haben wir gemacht. Das war total schlecht nachgefragt. Da war irgendwie maximal so eine Handvoll Studierenden da ähm, bei den Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. Und ähm, die Rückmeldung war, dass ähm, dass, dass sie eigentlich alle Ärzte werden wollen. Die wollen ja gar keine Techniker werden. Und so die ganze Technik ähm, interessiert die gar nicht so sehr. Okay, aber so hingenommen. Jetzt vier Jahre später haben wir es nochmal neu aufgesetzt, haben probiert, haben gesagt, okay, 2018 ist halt lange her. 2022 eine völlig neue ähm, äh, Voraussetzung. Wir probieren es nochmal. Leider haben wir keine einzige Anmeldung für das ähm, Wahlpflichtfach bekommen. Und das hat dann letztendlich auch nicht stattgefunden. Und das wundert mich so ein bisschen, muss ich sagen. Und da bin ich auch, ich weiß nicht, woran das liegt. Weil ja, das habe, ja ein Thema sein, was wichtig ist. Ja,
0: ja das habe ich jetzt schon mehrfach äh, gehört, auch von anderen Stellen und äh, Universitäten. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es sozusagen framed. nicht? Und äh, bei dem die, äh, Medizin 4.0, da hast du bist du mir so auf die strukturellen Rahmenbedingungen eingegangen, hast das in den Fokus gestellt und vielleicht sind die Kolleginnen und Kollegen noch nicht so weit und äh, denken halt dann wirklich immer noch, ich muss jetzt Coden lernen oder sowas. Aber darum geht es gar nicht. Ne? Es geht um ein Grundverständnis, das gebraucht wird, um in Zukunft mit diesen ganzen technischen Gadgets, die einfach da sein werden, ähm, adäquat umzugehen und das auch in eine patientengerechte Sprache zu übersetzen. Sprich, vielleicht liegt es einfach äh, an, der, an dem <lacht> Titel des Kurses sozusagen, den man nochmal vielleicht überdenken sollte. Aber äh, ein Thema, das man auf alle Fälle nicht locker, an dem man dranbleiben sollte, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Und, und darum soll es auch gehen, dass man, wie du schon sagtest, ne, die sollen jetzt nicht Coden lernen, das sollen keine Informatiker werden, aber es geht darum, dass man weiß, ne, was gibt es an Technik, wie funktioniert die Technik, dass man einfach so ein Grundverständnis davon hat, ähm, dass halt die KI keine Blackbox mehr ist, genauso wenig wie, wie das Herz eine Blackbox ist, sondern man hat verstanden, wie funktioniert das Herz. Ähm, und auch wenn ich kein Kataloge werden möchte, ist es für mich ähm, hilfreich. Und da hoffe genau. ich, dass wir da irgendwann hinkommen.
0: Ich glaube, das ist noch eine ähm, Einstellungssache oder so, im, 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 so ein Kopf, so ein Ding. Sondern da entweder ich helfe Menschen oder ich mache was Technisches. Aber in Zukunft wird es gar nicht mehr getrennt sein. Also sprich, wenn ich Menschen helfen will, muss ich was Technisches, muss ich die Kompetenz, diese... Health Literacy, die digitale Kompetenz auch als Ärztin oder Arzt besitzen. Es ist, es ist kein Entweder-Oder, sondern das gehört miteinander zusammen. Und ich glaube, das ist noch, noch nicht so weit angekommen bei vielen. Aber darum machen wir das ja hier.
1: Ne? Wobei dann natürlich die Frage ist: ne, Brauche ich jetzt ein Fach Digital Health? Ich sage so, jetzt ist irgendwie eine Vorlesung Digital Health. Oder ist Digitalisierung Bestandteil aller anderen Vorlesungen? Ne?
0: Gute Frage, das passt zu der Frage, du brauchst, du brauchen wir einen äh, Facharzt für digitale Medizin oder siehst du es eher in jedem Fach angesiedelt?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, also Punkt 1, was, was die ärztliche Qualifikation betrifft, ähm, sehe ich es in jedem Fach. Also da glaube ich, mhm, da so. bin ich mir ja. eigentlich sicher, dass, ja, ja ne, also man sollte jetzt nicht sagen, wir haben einen, der macht Digitalisierung, die anderen arbeiten analog weiter, das ist Quatsch. ja Quatsch. Ähm, was wir aber schon brauchen und das würde ich aber jetzt nicht an die ärztliche Qualifikation knüpfen, sondern das können auch durchaus andere Berufsgruppen machen, die sich dahin qualifizieren, ist eben dieser Prozessmanager, dass man jemanden hat, der sozusagen eine Prozessarchitektur aufbaut, der auch medizinisch oder gesundheitlich soweit qualifiziert ist und versteht, was ist denn am Krankenhaus los oder am MVZ und dass er jetzt nicht irgendwie so ein Kaufmann, nee, wie letztes Jahr hat er bei, äh, bei einer Airline gearbeitet, jetzt macht er Gesundheitswesen, ne? mhm. sondern dass jemand aus dem Gesundheitswesen kommt, der das Ganze kennt, ähm, die Prozesse gestaltet und dann auch die Digitalisierung an der Stelle gestaltet. Das braucht es schon.
0: Mhm. So ein bisschen so wie im Sinn dieses, ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast, von diesem Physician Assistants, die so manche Tätigkeiten in den Ärzten abnehmen sollen, wobei ich mich auch frage, inwieweit auch nicht das äh, eventuell ähm, digitaler abgebildet werden könnte in manchen Stellen, ähm, dass es auch da eine neue Berufsgruppe braucht.
1: Genau, würde ich schon so sagen. Also ja. ähm, eine Berufsgruppe, die sozusagen die Organisation in der Hand nimmt, also so ein bisschen Case-Management, ähm, aber ja. die, die eben schauen, wer muss zu welcher Zeit wo sein ähm, und arbeitet womit und das ganze zusammenfügt. Und dann weiß der Arzt ganz genau, um 9 Uhr muss ich halt hier in, in der Ambulanz in Kabine 5 sein und da ist alles, was ich brauche und ich kann halt wirklich ähm, sofort anfangen, ähm, äh, Medizin zu machen. Ich brauche den Patienten nicht mehr reinholen, ich brauche mir die Akten nicht mehr aufrufen, gar nichts, sondern ich bin wirklich 100% Arzt ne? hm. und das Ganze drumherum wird abgenommen von einer anderen Berufsgruppe. Und da ist ein großer Bedarf da. Und so langsam, aber sicher kommt das auch in den Krankenhäusern oder auch in andere Gesundheitseinrichtungen an.
0: Machen mache also mal einen Sprung in 2030 machen. Dann werden wir uns schon an einer ganz anderen Welt wiederfinden. Es wird sich viel bis dahin getan haben. Was glaubst du, was... Ärztinnen und Ärzte, wie wir arbeiten werden, was macht uns aus, was ist sozusagen unsere Rolle, was dürfen wir neu dazulernen und was dürfen wir auch verlernen? Das ist meine Frage, die ich immer stelle.
1: Ja, ich glaube, dass der Arztberuf in 2030, ne, vielleicht wenn man nach 2050 schaut, wird es vielleicht auch anders sein, aber das, das so ganz dramatisch viel wird sich nicht verändern und so Fächer Wirklich? wie die Chirurgie zum Beispiel, also ja, okay. glaube ich schon. Also es gibt aber einige Bereiche, die sich schon verändern werden. Und in der Chirurgie zum Beispiel, wenn ich mir das Bein breche und ich jetzt einen Marknagel bekomme, das wird glaube ich 2030 genauso sein. Das wird vielleicht ein bisschen anders entwickelt sein, das Modell, aber da wird sich nichts Wesentliches dran ändern wo ich schon große Änderungen sehe und da wird die Allgemeinmedizin, glaube ich, an Bedeutung gewinnen, mhm. ähm, sind so diese ganzen chronischen Krankheiten, denn es ist mittlerweile bekannt, dass es halt ähm, genetische Faktoren gibt, die sich auf verschiedene Organe auswirken. So, wenn ich jetzt eine Krankheit habe oder eine genetische, ähm, sage ich mal Prädisposition für ein bestimmtes Krankheitsbild. So, wenn sich halt das ein bisschen mehr aufs Herz auswägt, dann kommt der Kataloge dran. Wenn sich das ein bisschen mehr auf die Niere ähm, auswägt, kommt der Nephrologe dran. Aber es ist immer die gleiche Entität, die sich halt nur unterschiedlich manifestiert. so und ähm, Es ist möglich, dass man das Genom eines Menschen sequenziert und dass man auch eine Aussage darüber trifft, welche Krankheiten möglicherweise auftreten können oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ähm, und man kann auch ganz gezielt sagen, was man machen muss, um das zu verhindern. Also... Ähm, es mag ja Menschen geben, die, ähm, die durch rotes Fleisch be beispielsweise mit 50 Jahren Krebs kriegen. Den sagt man auf keinen Fall mehr rotes Fleisch. Es gibt Menschen, denen, kann, denen ist rotes Fleisch völlig egal, da passiert überhaupt nichts. Dem braucht man das nicht an die Hand geben. Und ähm, auf diese Weise glaube ich schon, dass die Allgemeinmedizin in der Rolle als ja, präventive Mediziner, dass man eben gesunde Menschen untersucht und sagt, wie sie sich verhalten sollen, damit sie halt nicht Jahre oder Jahrzehnte später krank werden, dass das eine deutlich größere Rolle bekommt, Und dass im Gegenzug dann aber eben diese, ja, der Gegenpart, also der erkrankten Menschen ähm, geringer wird, dass, dass es weniger ähm, chronische Krankheiten gibt, die dann behandelt werden müssen, sondern dass vieles halt vermieden werden kann. Das ist, glaube ich, eine Veränderung, die auch in 2030 schon, ähm, die wir schon sehen werden.
0: Ich bin ich bin sehr sehr gespannt. Ich, ich weiß, dass das was du gerade beschreibst, das ist in den USA jetzt schon möglich. Man kann sozusagen sein Blut wegschicken. Man ich glaube das kostet zwei bis 500 Dollar oder sowas und dort kriegt man schon eine exakte Analyse zu allen möglichen Organen und chronischen Erkrankungen erstellt. Das ist jetzt schon da. Die Frage ist, ob eine Genanalyse und diese ja, diese Aufschlüsselung wirklich zu einer Verhaltensänderung in bezüglich einer verbesserten Gesundheits, äh, verbesserten Gesundheitsverhalten wirklich führt oder nicht. Ich habe schon mal an einer anderen Stelle, einem anderen Podcast äh, genau darauf auch hingewiesen, in meiner Promotion habe ich genau das untersucht, äh, dass Frauen, die wussten, dass sie ein Brustkrebsgen äh, tragen haben nicht unbedingt zu einer verbesserten, das hat nicht zu einem verbesserten Gesundheitsverhalten äh, beigetragen. Ähm, und auch wenn wir wissen, dass unsere Waage zu viel Kilo anzeigt, und das ist ja auch ein Messwert, führt das auch nicht zu einem verbesserten Gesundheitsverhalten. Ob das dann mit einer Genanalyse sein wird, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Und ich glaube, auch dazu wird es schon Studien
1: geben. <lacht> Ja, die Hoffnung steht zuletzt. Ne? Ich <lacht> ja. kann mir zumindest vorstellen, dass jetzt momentan ist es ja so, wenn ich eine chronische Erkrankung habe und da ist eigentlich fast egal welche, ich kriege ja immer den gleichen Blumenstrauß an Empfehlungen. Ne? Nicht rauchen, Exakt. mehr Sport, ne? gesünder essen und so weiter. Also ja. das ist immer das Gleiche und das sind so unspezifische Sachen. So Das stimmt. So, und ich meine, das wissen wir auch. Ne? Es gibt Menschen, die ändern sich, aber ähm, die meisten ändern sich eben nicht. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, weil wenn ich jetzt nicht mehr rauchen darf, nichts mehr essen darf, was mir vorher geschmeckt hat, kein Alkohol, Sport und so, das schaffen die wenigsten. Aber wenn ich halt weiß, ich kann genauso leben wie vorher, ne? ich brauche keinen Sport machen und so weiter, ich muss halt nur darauf achten, dass ich irgendeine bestimmte, ähm, ja. irgendein bestimmtes ähm, Lebensmittel nicht mehr esse. Ja. Genau, dann kann ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen, dass die Compliance so ein bisschen steigt. Also ist meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob so ist.
0: Wir werden sehen. Lass uns zur Zytorunde kommen. Ich sage dir ein Wort und ähm, mich interessiert dein erster Gedanke dazu, ganz kurz und knapp, ähm, was du darüber denkst. Okay, Ja. Erstes, erstes Wort ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Medizin. Ein Gedanke. Ja,
1: Ein Gedanke. Ja, das, das wird immer wichtiger und ähm, auch völlig zurecht. Also früher haben sich die Ärzte wirklich kaputt gemacht, mhm. haben irrsinnig lange Schichten gearbeitet, Überstunden gemacht und dass das mittlerweile weniger wird und man Überstunden aufschreibt, dass Ärzte in Elternzeit gehen, mhm. das ist eine gute Entwicklung für, ja, für mehr Menschlichkeit.
0: Und letztendlich auch für die Patientinnen und Patienten, die äh, dann von Ärzten behandelt werden, denen es auch gut geht. Hängt eng ja. miteinander zusammen. Ja. Diversität in der Medizin.
1: Auch da, also einerseits auf die Patienten geschaut, ähm, <lacht> Patient:innen mhm. muss ich an der Stelle natürlich sagen, also die Gendermedizin spielt da eine große Rolle. Ähm, das äh, ja, ist momentan immer mehr auch im Bewusstsein angekommen, aber es natürlich steckt da noch in den Kinderschuhen, ähm, dass vieles, was in der Medizin gemacht wird, ähm, an jungen Männern getestet wurde und damit mhm. gar nicht so sehr auf andere Gruppen, auf andere Menschengruppen übertragbar ist. Das ähm, muss mehr werden und ähm, was die Beschäftigten betrifft, ähm, ja, jeder Mensch sollte alles machen können im Gesundheitswesen, das sollte am Menschen, sage ich mal, nicht hängen, also ob, ob ich jetzt Frau bin, Mann bin oder ähm, sexuelle Orientierung, ähm, das sollte keinen Einfluss darauf haben, was man beruflich macht.
0: Danke. Ähm das letzte Wort, New Work in der Medizin, haben wir schon ein bisschen angesprochen,
1: ne? Ja, ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil die Idee, die hinter New Work steht, ähm, finde ich total spannend und die teile ich auch. Ähm, okay. Ich hatte mich letztens mit jemandem unterhalten, der etwas macht, was ich für New Work gehalten habe und dann habe ich gesagt, das ist ja klasse, dass du New Work machst und dann sagt er, nee, mache ich ja gar nicht so. Wir haben unseren eigenen Weg gefunden. Wir haben so vieles übernommen, aber wir haben halt überlegt, was passt zu uns und was passt nicht zu uns. Ähm, mhm. Von daher finde ich New Work vernünftig und gut, aber ich würde nicht so die Grenze ziehen, dass man jetzt anfängt zu diskutieren. Ist das noch New Work? Ist das nicht mehr? Sondern man muss halt immer überlegen, was ist für uns jetzt das Beste? Und wenn das halt gerade New mhm. Work ist, ist es gut. Und wenn es halt nicht New Work ist, dann ist auch gut.
0: Ja, okay. Okay. Gibt es zum Schluss noch ein äh, Buch oder einen Roman, den du gelesen hast, den du gerne empfehlen möchtest?
1: Ein Sachbuch? Tatsächlich, Roman. das, ja, das ja. Ähm, ja, ist, ist so ein bisschen beides. Also man es also ist ein schöner Text zu lesen, aber es ist ein Sachbuch eigentlich. Äh, New Work in der Medizin heißt das, ähm, ja. wo dieses Konzept New Work vorgestellt wird. Ähm, ich fand es total spannend. Ich habe das verschlungen, das Buch. Ähm, ja. Das kann ist nicht von der empfehlen. Starker
0: ne? und den Herrn Thies.
1: David ruben genau. Ja,
0: genau, von den beiden. Sie kommt auch demnächst im Podcast, genau. Ja, ja schön. super, ich werde ich, ich es verlinken. Gibt es doch zum Schluss einen Gedanken, irgendetwas, was du noch den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm, ein Gedanke, ja, doch ein ganz wichtiger Gedanke, der mich auch ähm, eigentlich dahin gebracht hat, wo ich heute stehe. Und zwar, wenn man selber den Gedanken hat oder merkt, ich muss irgendwas verändern, ich muss eben was tun, ähm, dann sollte man sich nicht von irgendwelchen Konventionen oder von Strukturen abhalten lassen, sondern einfach machen ähm, und mal was Neues probieren und gucken, ob es besser wird, ob, ob man erfolgreich ist und wenn es einem gefällt, weitermachen.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich wünsche dir auf deinem Weg und auch mit dem Studiengang viel Erfolg. Ich glaube, wir stehen noch Ganz am Anfang dieser ganzen Entwicklung und die nächsten Jahre werden sehr, sehr spannend werden und auch, wie sich die Medizin insgesamt verändern wird. Also ich glaube, wir werden dann noch viel bewegen und ähm, das ist dein Ziel, das ist mein Ziel und darauf freue ich mich. Vielen Dank für deine Zeit, Felix.
1: Ja, vielen Dank für das Interview und einen schönen Tag. Danke. Bis bald.
0: Ich weiß nicht, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, aber für mich ist das Wichtigste, dass wir... Ähm, uns einmischen, dass wir mitgestalten und dass wir unsere klinischen Erfahrungen wirklich auch in Prozesse gießen, sprich wir brauchen eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen und vielleicht gibt es ja bei hier bei euch jemanden, der sich dazu berufen fühlt, wichtig ist nur, dass es mit uns zusammengestaltet wird, sprich wenn dir was auffällt, was du immer wieder redundant wiederholst, was delegiert werden kann an andere Personen oder aber auch an Software, dann weiß darauf hin. Vielleicht hört ihr nicht sofort jemand zu, aber ich würde da knallhart dranbleiben, damit wir wirklich mal wieder einen sehr schönen Beruf haben mit den Dingen, die uns wirklich etwas angehen. Und ich finde aber auch, dass uns die digitale Transformation angeht, weil wenn wir sie nicht mitgestalten, werden wir irgendwie gestaltet und das wird dann sicherlich nicht wirklich gut werden. Genau. So viel dazu. Ich würde gerne in diesem Rahmen noch mal ganz kurz auf die nächste Folge hinweisen. Die habe ich zusammen mit der Arzt, äh, Präsidentin des er Deutschen Ärztebundes auch genannt, der Dr. Christiane Boos. Eine Ärzte mit sehr, sehr viel Erfahrung. Wir sprechen über die Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten. Ein noch sehr stiefmütterlich behandeltes Thema. Alle wissen, dass es nicht gut ist, aber so richtig gemacht wird auch nichts. Die erzählt von ihren Erfahrungen und ihren Lösungsvorschlägen. Es lohnt sich auf alle Fälle reinzuhören. Und damit du es nicht mehr verpasst, bitte abonniere diese Folge oder diesen Podcast bei ähm, Apple, iTunes, äh, bei Spotify, bei Google Podcast oder bei Amazon Podcast. Überall kannst du diesen Podcast abonnieren und du wirst diese Folge nicht mehr verpassen. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Interesse
1: und dein Engagement. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald, Alexandra.